0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archie-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, vielen Dank euch als Band und auch äh, Moja für dein Zeugnis. Das ist wirklich schön zu sehen, wie wie Gott wirkt ne? und wie er wirklich lebendig ist und ähm, ja, wie er, wie er wirkt und Leben verändert. Ähm, ja, für das oder durch das, was er getan hat am Kreuz, was wir gerade gesungen haben, das ist wirklich ähm, schön, schön zu, zu sehen. Ja, ich freue mich äh, mal wieder hier zu stehen mit euch ähm, und wir haben heute das Thema Mentoring. Ähm, Jünger machen wie Jesus es tat, habe ich es mal genannt und am Anfang möchte ich einmal beten. <lacht> Lieber Herr, danke, dass du da bist und danke, dass wir ja, einfach ähm, dich haben. Ähm, danke, dass du in unserem Leben bist und ja, danke, dass das alles anders macht. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Herzen ja ganz weit machst für dein Wort, Herr, für das, was du uns sagen möchtest heute, Herr. Überführe uns konkret von Dingen, die ja du willst, ähm, dass sie anders sind in unserem Leben. Darum möchte ich so sehr bitten, dass du das tust. Ähm, ja, wirke du, Herr, gebrauche mich. Ähm, ja, schenk einfach, dass du durch mich sprichst, Herr, dass es einfach nur um dich geht. Ähm, darum bitte ich dich, Jesus. Amen. So, ich sehe euch kaum, wenn ich so angestrahlt werde, aber das ist okay. Ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal oder so. Bin mittlerweile 30 Jahre alt, studiere Medizin. Ja, so viel zu mir am Anfang. Heute geht es um das Thema Mentoring. Ich weiß nicht, was du mit dem Thema oder mit dem Wort verbindest, wenn du das hörst. Vielleicht denkst du ähm, an verschiedene Dinge. Ähm, vielleicht denkst du irgendwie an Mentoring im Businessbereich, ähm, dass irgendwie dir jemand hilft, so richtig durch, durchzustarten mit deiner Karriere. Oder vielleicht denkst du an den Sportbereich, dass ähm, ja, jemand dir hilft, irgendwie besser zu werden im Sport. Oder vielleicht bist du auch in der Schule und denkst irgendwie da an Mentoring, dass jemand dir mit den Hausaufgaben hilft. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du für Gedanken hast. Aber all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die meine ich nicht, wenn ich heute das Wort Mentoring benutze. Wir müssen uns fragen, was ist Mentoring im Kontext der Gemeinde? Was ist Mentoring im Kontext der Bibel? Und um diese Frage soll es heute gehen. Und damit wir am Anfang irgendwie was haben, wie wir das einordnen können oder wie wir das besser verstehen können, habe ich einfach mal eine Definition mitgebracht. Und die können wir uns mal zusammen anschauen. Was ist Mentoring? Mentoring ist die persönliche Begleitung durch einen Mentor, der an die Seite eines Mentees kommt, diesen ermutigt, ermahnt, Fragen beantwortet und sein eigenes Leben teilt, sodass der Mentee ihn als Vorbild auf seinem Glaubensweg hat und so mehr zu Christus hinwächst. Ich lese nochmal. Mentoring ist die persönliche Begleitung durch einen Mentor, der an die Seite eines Mentees kommt diesen ermutigt, ermahnt, Fragen beantwortet und sein eigenes Leben teilt, so dass der Mentee ihn als Vorbild auf seinem Glaubensweg hat und so mehr zu Christus hinwächst. Das ist das, was ich meine, wenn ich das Wort Mentoring gebrauche, jetzt in dieser Predigt. Mentoring ist eine persönliche Begleitung. Sie ist persönlich, individuell. Man trifft sich, man telefoniert, man spricht in regelmäßigen Abständen miteinander, der Menti bringt dabei seine Bereitschaft mit, sein Leben zu teilen und seine Fragen zu stellen. Der Mentor, der schon geistig reifer ist als der Menti, oft weil der Mentor schon einen Tick länger mit Jesus unterwegs ist, kommt an die Seite des Mentees, kann ihn ermutigen, ermahnen, trösten und auch seine Fragen beantworten und sein eigenes Leben teilen. Der Menti hat dadurch ein anschauliches Vorbild, wie Jesus nachzufolgen, konkret aussehen kann. Sowohl Mentor als auch Mentee wachsen dadurch mehr zu Jesus hin und werden herausgefordert, Jesus mehr und mehr nachzufolgen. Das ist Mentoring im Kontext der Gemeinde. Mal grob umrissen. Durch Mentoring leben wir also Beziehungen untereinander, die von Tiefgang geprägt sind. Wir helfen einander auf unserem Glaubensweg und spornen uns gegenseitig an, Jesus immer ähnlicher zu werden. Nachdem wir jetzt einmal grob geklärt haben, was Mentoring oder wie sich Mentoring definieren lässt, wollen wir uns in der restlichen Zeit der Predigt noch mit drei Punkten beschäftigen. Und zwar wollen wir uns mit dem ersten Punkt beschäftigen, Mentoring, aber warum? Die Grundlage von Mentoring. Was ist die Grundlage von Mentoring? Zweiter Punkt, Mentoring, aber wie? wie? Wie sieht das aus? Die Art und Weise, wie Mentoring funktioniert. Und drittens, Mentoring und Du, die Vision für Mentoring in unserer Jugend. Die ersten beiden Punkte sind etwas länger, der der dritte dann etwas kürzer. Nur für euch, dass ihr Bescheid wisst. Lasst uns gleich starten mit dem ersten Punkt. Mentoring, aber warum? Die Grundlage von Mentoring. Was ist die biblische biblische Grundlage vom Thema Mentoring? Warum ist das Thema so unglaublich wichtig? Nun, das Wort Mentoring selbst kommt in der Bibel so nicht vor. Wenn du das eingibst, dann wirst du das nicht finden. Aber das Konzept taucht sehr wohl in der Bibel auf. Und das Thema Mentoring begründet sich letztendlich in dem großen Missionsbefehl von Jesus. Und zwar steht er in Matthäus 28. Das sind die Verse 18 bis 20. Die können wir mal zusammen aufschlagen. Falls du eine Bibel dabei hast, lest gerne mit oder du liest vorne mit. Da sind die Verse auch. Matthäus 28, Verse 18 bis 20 ist der große Missionsbefehl von Jesus. Es ist sozusagen sein letzter Wille, als er hier auf dieser Erde war. In Matthäus 28, Verse 18 bis 20 heißt es. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Was ist nun also unser großer Auftrag als Christen? Was was erwartet Jesus von seinen Jüngern? Was erwartet Jesus von dir und mir, wenn wir ihm nachfolgen? Lass uns diese Verse noch mal näher angucken. Was sagt Jesus als erstes hier? Er sagt in Vers 18: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wow, ist das nicht ein krasser Vers? Jesus ist wirklich allmächtig. Er hat alle Macht. Er kann alles tun. Jesus hat die Macht, alles zu verändern. Und genau das ist am Anfang ganz wichtig zu sehen. Denn Gottes große Macht, Gottes Allmacht ist die Grundlage für all das, was, was Gott durch uns tun kann und will. Es hängt nicht zuerst an dir, sondern Gottes Allmacht bildet die Grundlage für all unser Tun. Doch wie geht es weiter? Was, was sollen wir tun? Was sagt der Vers dann? Nun, es ist ganz spannend. Ähm, im Griechischen, in der Sprache, in der das Neue Testament ursprünglich geschrieben wurde, wird hier etwas ausgedrückt, was leider in vielen Übersetzungen verloren geht. Und zwar werden hier im Deutschen ganz viele Befehle genannt. Es heißt, okay, so ab Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Heiligen Geistes und des Sohnes und so weiter und lehrt sie alles halten. Also es sind vier Befehle, aber im Griechischen gibt es nur einen einzigen Befehl. Alle anderen, Formen, alle anderen Verben stehen in einer anderen Form. Ich erspare euch die Details da, aber es ist nur ein einziger Befehl im Griechischen in diesen Versen. Und zwar Macht zu Jüngern. Das ist der eine Befehl aus diesen Versen. Warum erzähle ich das? Warum ist das wichtig? Nun, ich glaube, es hilft uns, die Betonung dieser Verse und den Drive der Verse besser zu verstehen. Denn es kann schnell untergehen, wenn wir diese Reihe von Befehlen hören, was, was, was hier so Fokus ist. Es ist dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen. Dass wir gehen, ist sozusagen die Voraussetzung, dass wir das überhaupt machen können. Und die Fähr- oder die, die, der Teil, der danach kommt, den könnte man auch übersetzen mit, wir sollen zu Jüngern machen, wie? Indem ihr tauft, indem ihr die Jünger alles lehrt, zu halten, was ich euch befohlen hatte. So könnte man es auch übersetzen. Das ist also die Art und Weise, wie wir zu Jüngern machen. Der zentrale Befehl ist, macht zu Jüngern. Menschen aus allen Völkern. Und da ist natürlich gleich die Frage an dich und an mich, wie kommen wir diesem Missionsbefehl nach in unserem Leben? Wie sieht es aus in deinem Leben? Ich meine, stell dir die Frage mal ernsthaft. Was für eine Rolle spielt Mission in deinem Leben und in deinem Herzen? Trägst du deine Arbeitskollegen, deine Kommilitonen, deine Freunde, mit denen du chillst, mit denen du zum Fitness gehst, trägst du die auf dem Herzen? Betest du für sie, dass sie errettet werden? Suchst du nach Gelegenheiten, das Evangelium zu teilen? Aber lass uns nicht hier stehen bleiben, weil Jesus sagt hier nicht, mach zu Jüngern alle aus deinem Umfeld, mach zu Jüngern alle aus deiner Kultur, mach zu Jüngern alle, die du schon kennst. Das sagt Jesus hier nicht. Nein, er sagt, mach zu Jüngern alle Völker. Und ich will dich herausfordern. Wann hast du das letzte Mal für eine unerreichte Volksgruppe gebetet? unter denen es noch keinen einzigen Christen gibt, die keine Bibel in ihrer Sprache haben, wo Tag für Tag Menschen sterben, in die Hölle gehen, ohne dass sie von Jesus je gehört haben? Wann hast du das letzte Mal für so eine Volksgruppe gebetet? Wie sieht es aus in deinem Herzen? Das ist der Befehl von Jesus an uns, an dich, an mich. Mach zu Jüngern alle Völker. Ich will dich herausfordern, offen zu sein, offen zu sein, dass dein Herzensanliegen ist, dass diese ganze Welt für Jesus erreicht wird. Und setz dich dafür ein, im Gebet. Bete für die Missionare, die in der Welt sind, um den Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben, von Jesus zu erzählen. Gib, gib Geld, dass das möglich ist, dass Missionare gehen können. Oder geh vielleicht selber. Lass dich herausfordern, bete, sei offen, was Jesus mit deinem Leben vorhat. Wir können so dankbar sein, dass wir das Evangelium haben und kennen dürfen und genießen dürfen. Gott hat wirklich Großartiges getan. Wir sind von Natur aus getrennt von Gott. Von Natur aus trennt uns all die Sünde, all das Schlechte in uns von Gott. Alles, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, was nicht Gott entspricht, trennt uns von ihm. Jesaja drückt es so aus in in Kapitel 59, Vers 2. Dort steht... Eure Missetaten oder eure Sünden, könnte man auch sagen, trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist das, was Sünde tut. Sünde trennt uns von Gott immer. So sind wir von Natur aus getrennt von Gott, ohne Hoffnung, ohne Rettung, ohne wahre Freude, ohne Gott. Doch Gott hat ja seinen Sohn Jesus Christus gesendet. Wir feiern bald wieder Ostern, nächste Woche schon. Das Fest, was uns genau daran erinnert was Jesus getan hat. Jesus kam auf diese diese Erde, er lebte ein perfektes Leben, was du und ich hättest leben sollen. Und am ersten Karfreitag der Geschichte, am ersten Karfreitag dieser Geschichte, der Menschheitsgeschichte, da starb Jesus am Kreuz. Aber er starb da nicht einfach nur so, sondern es war Gottes Plan, dass er dort gestorben ist. Es war Gottes Plan, weil dadurch, dass Jesus dort gestorben ist, müssen wir da nicht hängen, wenn wir an ihn glauben. Jesus trägt unsere Schuld. Und Jesus ist nicht, nicht, nicht tot geblieben. Er ist, er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Ostersonntag ist auch passiert. Jesus ist wieder auferstanden. Er hat die Sünde besiegt. Er hat uns gerettet vor dem ewigen Zorn Gottes. Und nun, wenn wir an ihn glauben, können auch wir auferstehen zu neuem Leben. Wir haben es gerade bei Moja gehört, wie sie das erleben durfte. Viele von euch, ich, ich habe es auch erlebt, wie Jesus das Leben neu gemacht hat. Das hat Jesus Großes getan. Das ist das herrliche Evangelium Gottes. Und Jesus will, dass diese Botschaft nicht bei uns bleibt. Er will, er will dass wir Menschen aus allen Jüngern zu Völkern machen. Äh, ne, aus allen Völkern zu Jüngern machen, so rum. Das will Jesus. Lass uns nochmal zurückkommen zu unserer Stelle aus Matthäus 28. Wie machen wir Menschen zu Jüngern? Nun, wir bringen ihnen das Evangelium, dass sie sich bekehren. Dann werden sie im Kontext einer lokalen Gemeinde getauft. Doch was heißt es dann noch? Es heißt, indem wir sie alles lehren, was Jesus uns befohlen hat. So machen wir zu Jüngern. Und wenn wir das hier so lesen, dann wundert uns das nicht, dass an anderen Stellen im Neuen Testament das in ähnlicher Form wieder auftaucht. Wir lesen zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Vers 2. Dort schreibt Paulus an Timotheus und er sagt ihm, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lernen. Da taucht es auf. Was soll Timotheus tun? Nun, er hat von Paulus vieles gehört, vieles gelernt. Und er soll all das weitergeben. Er sollte es treuen Menschen anvertrauen, die wiederum andere lernen. Das ist das Prinzip von Multiplikation. Paulus lehrt Timotheus, dieser wiederum lehrt andere und die wiederum lehren andere. Ein weiteres klares Beispiel in der Bibel, wo Paulus dabei war, Timotheus zu einem Jünger zu machen, indem er ihn gelehrt hat. Und Paulus hat Timotheus nicht einfach vor sich hingesetzt und ihm den Tag, einen Tag aus Predigten gehalten. Das war nicht die Art und Weise, wie wie, äh, Paulus Timotheus zu einem Jünger gemacht hat. Nein, sondern Paulus hat sein Leben geteilt. Er hat ihn auf dem Herzen gehabt. Er hat Zeit mit ihm verbracht. Er hat ihn begleitet. Es war eine Mentoring-Beziehung, könnte man sagen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen und die Briefe von Paulus, dann kriegen wir einen guten Eindruck von der Beziehung, die die beiden hatten. Doch auch im nächsten Vers, in Titus 2, Verse 4 bis 5, wird das Thema aufgegriffen. Diesmal in Bezug auf die Frauen. Und zwar heißt es dort, Damit sie, das sind ältere Frauen, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es wird also deutlich, dass die älteren Frauen die jüngeren anleiten sollten. Sie sollten sie anleiten, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Sie sollten sie lernen, ihre eigenen Familien zu lieben, sich um Haushalt zu kümmern, gütig zu sein, keusch, den eigenen Ehemännern sich unterzuordnen. Das sagt Gott hier in seinem Wort. Das sind nicht meine Worte. Das sagt Gott hier. Also wenn du hier bist und du bist eine Frau, dann ist das hier kein netter Ratschlag. Dann ist das hier keine optionale Sache, über die du mal nachdenken könntest. Nein, das ist schwarz auf weiß Gottes Wille für dein Leben. Wenn du hier bist, du bist eine Frau, dann dann will Gott, dass du es dir zum Herzensanliegen machst, durch eine ältere Frau begleitet zu werden und selbst jüngere Frauen anzuleiten, für sie da zu sein. Ein weiteres Beispiel in der Bibel, wie Gott sich Leben in der Familie Gottes in der Gemeinde vorstellt. Mentoring, Anleitung, sich gegenseitig anspornen, Jesus nachzufolgen, ist ein normaler Bestandteil des Christenlebens im Neuen Testament. Und aus den Versen wurde das schon deutlich. Aber lass mich noch ein Wort zu dem zu dem Wort Lehren verlieren. Wenn wir zu Jünger machen sollen, indem wir Lehren, dann ist Lehren im Kontext der Bibel nie nur ein rein intellektuelles, theoretisches Wissens, Wissenserwerb. Kein intellektueller Wissenserwerb. Nein, alles, was wir lernen, hat immer zum Ziel, unser Herz und zu unserem Verhalten zu verändern. Denn wahre Veränderung findet unserem Herzen statt. Das, was in unsere Köpfe geht, soll in unser Herz gehen und unser Verhalten. Das ist immer das, wie die Bibel das sieht, wenn es um, 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 um Wissen geht, um Lernen geht. Reines Wissen ohne Liebe, die praktisch wird und das Herz und unser Verhalten verändert, ist nicht viel wert. Das ist die Bibel ganz klar. In 1. Korinther 13, Vers 2 lesen wir davon. Paulus sagt dort, er spricht und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, wenn ich alles wüsste auf dieser Welt, sagt er. Und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Das ist eine krasse Verse. Es geht also beim Lernen, beim Lehren im biblischen Sinn darum, dass das, was in unseren Kopf kommt, auch unser Herz und unsere Hände bewegt. Das, was in unseren Kopf kommt, soll auch unsere Herzen und unsere Hände bewegen. Das ist Lehren und Lernen im biblischen Sinn. Wir sollen also zu Jüngern machen, Menschen aus allen Völkern. Das ist der Auftrag an dich und mich. Und Mentoring ist ein biblisches Konzept, wie wir gerade schon angefangen haben zu sehen, wie wir genau das umsetzen können. Doch wie funktioniert Mentoring und was ist dabei wichtig? Lasst uns zum zweiten Punkt kommen, der Predigt. Mentoring, aber wie? Die Art und Weise, wie Mentoring funktioniert. Nun, wie kann so eine Mentoring Beziehung ganz praktisch aussehen? Um diese Beziehung, um diese nicht Beziehung, sondern um diese Frage zu beantworten, will ich gerne ein bisschen was teilen aus meinem eigenen Leben. Und anschließend wollen wir uns noch ein paar biblische Prinzipien anschauen. Vielleicht waren einige von euch schon hier. Vor ein paar Wochen habe ich mein Zeugnis geteilt, wie ich selber zum Glauben gekommen bin. Mein damaliger Jugendleiter hatte mich auf eine Freizeit mitgenommen und Ich durfte dort Jesus begegnen und erleben, wie er mein Herz verändert hat. Und ich war nun also gläubig, ein Gotteskind, verändert. Doch dann ging der Weg mit Jesus ja erst los. Und einer der Punkte, die mir maßgeblich geholfen hat in meinem Leben, im Glauben zu wachsen, war eine Mentoring-Beziehung. Das hat mir so sehr geholfen wie nichts anderes in meinem Leben. Zu wachsen, diese Mentoring-Beziehung. Gott hat das gebraucht. Er ist natürlich der, der das Wachstum geschenkt hat, aber er hat das gebraucht, so wie nichts anderes in meinem Leben. Und noch auf der Freizeit, auf der ich war, habe ich dann meinen damaligen Jugendleiter gefragt, ob wir vielleicht so eine Zweierschaft machen können. Also wir haben das damals Zweierschaft genannt. Das ist eigentlich das Gleiche wie Mentoring. Also wenn ich Mentoring sage, wir haben das einfach nur Zweierschaft genannt. Ich habe ihn gefragt, ob wir das zusammen machen können vielleicht. Und ich weiß noch sehr genau, was das für eine große Überwindung für mich war, weil ich mit meinen 15 Jahren war noch in der Schule und dachte so, er mit seinen zehn Jahre älter, 25 Jahren, er ist am Studieren und ja, der hat wahrscheinlich überhaupt keine Zeit, ist wahrscheinlich so busy mit allen möglichen Sachen. Und ich, das war eine Überwindung zu fragen. Aber letztendlich äh, habe ich mich dann doch durchgerungen zu fragen. Und ähm, nun, heute studiere ich selber und ich weiß, dass diese Gedanken nicht viel mit der Realität zu tun hatten, dass er da so, wer weiß, wie busy war und für nichts Zeit hat in seinem Leben, außer äh, Studium, ähm, <lacht> Aber ich glaube, es war deswegen so eine riesen Überwindung für mich, weil es ein geistlicher Kampf war in dem Moment, weil der Teufel, nachdem ich mich nun bekehrt hatte, ganz bestimmt verhindern wollte, dass ich diese Mentoring Beziehung starten würde, die dann in den nächsten Jahren so viel Segen in mein Leben bringen sollte. Es war ein geistiger Kampf. Doch wie ging es dann weiter nach der Freizeit? Nun, wir haben uns in regelmäßigen Abständen getroffen. Zuerst einmal in der Woche. An einem festen Tag, so haben wir es abgemacht und später dann ungefähr so einmal alle drei Wochen, einmal im Monat. Das war dann ein bisschen später, ein paar Jahre später. Sowas bei mir. Was haben wir gemacht? Nun, ich hatte am Anfang viele Fragen. Super viele Fragen. Ich habe irgendwie Dinge in der Bibel gelesen, die habe ich nicht verstanden. Ich habe irgendwie auf einmal mich, mir Fragen gestellt, über die habe ich noch nie nachgedacht. Ähm, Mensch, wie kann das sein? Wie kann Gott Leid zu lassen oder alle möglichen Sachen? Wie sollte ich als Christon und so damit umgehen oder damit umgehen? Und ich hatte ganz viele Fragen und ich, und ich hatte auf einmal jemanden, der schon weiter war im Glauben, den ich fragen konnte, den ich einfach fragen konnte. Und wir haben ganz viel über Dinge geredet einfach, die, die mich beschäftigt haben. Und ich konnte auch Dinge teilen, mit denen ich gestruggelt habe geistlich, wo ich gemerkt habe, krass, nee, da, da ist noch Sünde in meinem Leben und da bin ich am Kämpfen. Da, da konnte ich das einfach teilen und wir haben füreinander gebetet und ich wurde immer wieder ermutigt, meinen Weg konsequent mit Jesus zu gehen und ihm nachzufolgen. Und wir haben auch zusammen angefangen, ein Buch zu lesen. Wir haben das Buch damals gelesen von Brother Andrew, der hat übrigens Open Doors gegründet, für die, die das nicht wissen, die Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Auftrag. Und das haben wir zusammen gelesen. Jede Woche ein Kapitel einfach und, und wir haben dann einfach uns wieder getroffen und einfach darüber geredet, was, was Gott in uns, was Gott uns, womit Gott uns angesprochen hat in dem Buch, was wir gelesen hatten. Und wo wir den Eindruck hatten, wo Gott uns verändern möchte. Wir haben aber nicht nur das gemacht, wir haben auch andere Dinge gemacht, es gab auch Momente, da haben wir auch Sachen zusammen einfach Zeit verbracht und Dinge unternommen. Wir haben, keine Ahnung, einen Film zusammen geschaut, waren mal zusammen klettern, da erinnere ich mich noch dran oder haben Fußball zusammen gespielt. Und so konnte ich also nicht nur in den theoretischen Gesprächen, die wir hatten, die natürlich auch um mein Leben gingen, aber ähm, wo wir nur gesprochen haben miteinander, sondern auch in ganz praktischen Dingen konnte ich einfach sehen, was es heißt und wie es aussehen kann, wenn jemand Jesus nachfolgt. Ich war sehr offen meinem Mentor gegenüber und konnte einfach teilen, was mich bewegt. Und gleichzeitig habe ich in ihm ein Vorbild gehabt. Ich konnte ganz praktisch eben sehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. War mein Mentor perfekt und ohne Sünde? Nein, auf gar keinen Fall. Aber er war eben geistlich schon reifer und so konnte ich Dinge fragen, stellen und ich konnte vieles von ihm lernen. Und ich konnte auch sehen, und das hat er auch geteilt, wie er selber mit Struggles umgegangen ist in seinem, ist mit seinem, in seinem Leben. Und wie, es aus, wie wir gekämpft haben mit Sünde, das durfte ich auch sehen. Und ich durfte auch davon was lernen. Und wenn ich so zurückdenke, dann bin ich einfach nur unglaublich dankbar. Ich bin unglaublich dankbar für diese Beziehung in meinem Leben, die ich haben durfte. Zu meinem damaligen Jugendleiter. Weil Gott es einfach so gebraucht hat, dass ich geistlich wachsen konnte. Und weil ich ja erlebt hatte, was das für ein Segen war, einen Mentor zu haben, lag es mir dann auch relativ bald schnell auf dem Herzen selber Ausschau zu halten nach jemanden, den ich vielleicht begleiten könnte, was ich einfach das weitergeben konnte, was ich gelernt habe. Und so hat es Gott geführt, dass ich ähm, ungefähr vier Jahre später ähm, hatte ich plötzlich wieder Kontakt bekommen mit einem Freund von mir, mit dem ich in der Gemeinde aufgewachsen bin. Aber unsere Wege haben sich dann getrennt. Ich bin zum Glauben gekommen und dann war er vier Jahre lang raus aus der Gemeinde und hat andere Sachen gemacht. Und dann dann hat ihn Gott gerettet und dann hat Gott ihn wieder in die Gemeinde geführt und dann sind wir uns auf einmal begegnet und Gott hat das so gewirkt und auf einmal hatte ich da jemanden an meiner Seite, den, den ich begleiten konnte und dadurch hat Gott auch viel Segen in mein Leben wiedergebracht und zwar durfte ich nun, was ich selbst halt gelernt hat, weitergeben. Und auf einmal war ich irgendwie der, der sich die Gedanken gemacht hat. Mensch, welches Buch könnte man lesen oder was für ein ein Thema wäre vielleicht wichtig, mal anzusprechen? Ähm, Was was ist wichtig für für meinen Mentee sozusagen mit dem Freund von mir, mit dem ich äh, mit dem ich da begleitet hatte? Was sollten wir sprechen? Was für Themen sind relevant? Ähm, Das waren auf einmal die Fragen, die mich dann beschäftigt hatten. Das war nochmal eine ganz andere Perspektive und Gott hat wirklich großen Segen auch dadurch in mein Leben gebracht. Ich hoffe, dass durch dieses kleine Zeugnis das ganze Thema Mentoring etwas anschaulicher wurde für euch. Wie das aussehen kann, eine Mentoring-Beziehung. Und ich hoffe, es wurde auch sehr deutlich, was das für einen Segen in mein Leben gebracht hat. Doch lasst uns jetzt noch als letztes sozusagen oder bei dem Punkt noch zu einigen biblischen Prinzipien kommen. Wie sollte eine Mentoring-Beziehung aussehen? Was sagt die Bibel uns? Was können wir da lernen? Nun ein erstes Prinzip, was ganz wichtig ist, das haben wir eben schon ähm, sozusagen in den Stellen in äh, 2. Timotheus und in Titus 2 gesehen. Und zwar ist das, hieß es ja dort, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen anleiten sollen. Und ne, Paulus und Timotheus. Nun ein, ein Prinzip ist, glaube ich, dass was deutlich wird hier, dass eben eine Mentoring-Beziehung, wo man regelmäßig sich zu zwei trifft, tief spricht, dass das zwischen Mann und Frau nicht stattfindet, sondern zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Warum? Weil es einfach viele Gefahren birgt. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch zu zweit treffen kann und tief reden kann. Aber dann würde ich das Dating nennen und nicht Mentoring. Das ist einfach was völlig anderes. Das ist einfach was ganz anderes. Und es das heißt natürlich auch nicht, dass, dass wir mit unseren, also ich, ich als Bruder mit meiner Schwester nicht reden kann in der Gemeinde und dass man nicht auch tiefen Gespräch haben kann. Das ist nicht das, was, was, was das Neue Testament generell verbietet oder sowas. Nein, wir sind ja Brüdern und Schwestern. Wir sollen einen geschwisterlichen Umgang haben. Und es das heißt ja auch, dass ich, dass ich zum Beispiel als Ehepaar mit meiner Frau kann ich, mich auch, kann ich mich auch treffen mit einer Schwester oder einem Bruder. Und wir können Zeit verbringen, wir können reden. Das ist alles völlig gut und okay. Das, ist was die Bibel vorsieht. Wir lesen zum Beispiel in der Postgeschichte 18 als ein Beispiel. Dort geht es um Apollos. Dort steht, und Apollos fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Das ist ein Beispiel, wo das Ehepaar Priscilla und Aquila, Mann und Frau, auch wenn man die Namen vielleicht, also nein, Priscilla kennt man ja, Quilla ist jetzt nicht so ein gewöhnlicher Name, aber ne, Mann und Frau, ein Ehepaar, was sich gekümmert hat und was Apollos zur Seite genommen hat, sich mit ihm getroffen hat, tief geredet hat, ihm das Wort Gottes mehr, mehr erklärt hat. Sein Beispiel einfach nur. Also es wird deutlich, was ich meine, denke ich. Aber eine verbindliche, regelmäßige, tiefe Mentoring-Beziehung zwischen den Geschlechtern finden wir nicht im Neuen Testament. Doch lasst uns noch weitere Aspekte angucken die wichtig sind beim Thema Mentoring. Und zwar zu Jüngern machen, wie Jesus es tat. Wir sind aufgefordert, andere zu Jüngern zu machen. Und es gibt total Sinn, dass wir gucken, wie hat Jesus das gemacht? Wie 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 ist er mit seinen Jüngern umgegangen? Wie hat er das gelebt? Und als erstes wird da deutlich, dass Jesus sich Gedanken gemacht hat und gebetet hat, bevor er sich seine Jünger ausgewählt hat. Jesus hat eine ganze Nacht im Gebet verbracht, bevor er am nächsten Tag... Jünger ausgewählt hat. Wir lesen davon zum Beispiel, also in Lukas 6, äh, Verse 12 und 13, kann man das lesen, habe ich jetzt nicht mitgebracht, den Vers, aber da steht das. Und auch wenn das jetzt nicht heißt, dass wir wortwörtlich eine Nacht durchbeten müssen, uns dann wortwörtlich zwölf Jünger aussuchen, die wir dann lehren, ist es doch ein wichtiges biblisch, biblisches Prinzip, dass wir nicht einfach unbedacht zusagen, zehn Leute zu begleiten oder von zehn Leuten begleitet zu werden, überhaupt nicht die Kapazität dafür haben und völlig planlos das irgendwie angehen. Nein, sondern wir sollen darum beten, uns Gedanken machen, uns die Frage stellen, haben wir die Kapazität dazu? Uns auch die Frage stellen, können wir uns das vorstellen mit der Person? Können wir uns überhaupt vorstellen, mit der Person tief zu reden? Ist da eine Offenheit da? Passt das? Weil das ist ja zwingend erforderlich für eine Mentoring-Beziehung. Das sind wichtige Punkte. Ein nächstes Prinzip. Was hat Jesus dann gemacht? Was hat er gemacht? Nun, er hat gemeinsam Zeit verbracht. Jesus hat zuerst einmal einfach Zeit verbracht. In Markus 3, Vers 14 lesen wir davon. Und da heißt es, und er bestimmte zwölf, davon haben wir gerade gehört, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Was war, was war Jesu Plan? Die Jünger, die sollten bei ihm sein. Deswegen hat er sie bestimmt. Jesus hat sich Jünger bestimmt, damit sie Zeit mit ihm verbringen. Sie sind miteinander durchs Leben gegangen. Sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben Dinge miteinander erlebt, Dinge besprochen, Fragen gestellt und so weiter. Und durch die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt, prägt man sich. Jesus hat seine Jünger geprägt. Und in einer, meiner, es gibt einen Lieblingsvers von mir aus Sprüche 27, Vers 17. Dort steht Genau das. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann den anderen. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann den anderen. Wir werden geprägt. Wir schleifen uns gegenseitig. Wenn wir enge Beziehungen miteinander leben. Wenn wir also miteinander unterwegs sind, dann werden wir geschärft, geschliffen durch den anderen. Also verbringe Zeit, intensive Zeit. Was sehen wir noch? Was sehen wir noch bei den Jüngern? Was haben sie gemacht? Sie haben, sie haben auch Fragen gestellt. Es gab immer wieder Momente, wo die Jünger was nicht verstanden haben. Oder wo, sie, wo Jesus ein Gleichnis gesagt hat und wo die Jünger dann kamen und gesagt haben, kannst du das nochmal erklären, Jesus? Hä? Sie haben immer wieder Fragen gestellt. Auch das ist ein wichtiges Prinzip. Das ist ein wichtiges Prinzip, es ist ein gutes und gesundes Zeichen, wenn wir Fragen stellen. Wenn der Menti Fragen stellt, die dann auch zur Sprache kommen dürfen. Und dabei mag es natürlich auch Punkte geben, wo der Mentor selber nicht mehr weiter weiß. Das ist ja, ist ja logisch. Wir sind ja nicht Jesus. Aber dann kann der ja vielleicht seinen Mentor fragen. Oder man kann gemeinsam im Wort Gottes forschen. Oder man betet einfach für die Antwort, dass Gott eine Antwort schenkt. Fragen stellen ist so wichtig. Doch ich fürchte, dass wir in unserer Gesellschaft und Kultur heute so mit Informationen überschüttet werden und so so einer Flut von Nachrichten ausgesetzt sind, Tag für Tag, von denen die allermeisten unbedeutend und wenig gewichtig sind, dass wir verlernt haben, Fragen zu stellen und Dinge tief zu durchdenken, uns mal mit einer Sache wirklich auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Gefahr in unserer heutigen Kultur. Also lasst uns Nachfolger Jesus sein, die Fragen haben, die Fragen stellen, die Dinge durchdenken, die so ihren Hunger ausdrücken, mehr von Jesus zu verstehen und ihm ähnlicher zu werden. Das nächste Prinzip. Die Jünger sind Jesus nachgefolgt. Jesus war ihr Vorbild. Das ist ein weiteres Prinzip beim Thema Mentoring. Jesus war ihr perfektes Vorbild. Doch Jesus gebraucht, und Jesus ist auch unser perfektes Vorbild, doch Jesus gebraucht auch Menschen in unserem Leben, als Vorbilder. Die sind schon weiter in ihrem Glaubensleben und wir dürfen sehen, wie es konkret aussieht, wenn jemand seinen Weg mit Jesus geht. Auch das sehen wir im Neuen Testament an an vielen, vielen Stellen. Zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 1. Dort schreibt Paulus, er schreibt, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Macht die Dinge genauso, in dem Maße, wie ich sie so mache, wie Christus es macht. Das sagt Paulus an die Korinther. Die Korinther sollten Paulus nachahmen, sich Paulus zum Vorbild nehmen. Doch auch an die Philippa schreibt er etwas Ähnliches. In Kapitel 4, Vers 9, ah, den ersten Teil davon. Dort steht, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Es wird deutlich, die Philippa, die, die, die haben an Paulus gesehen, was sie dann tun sollten. Es war, Paulus war Vorbild Und auch in der Mentoring-Beziehung zwischen Paulus und Timotheus wird der Punkt deutlich, und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 10 schreibt Paulus zu Timotheus, und er schreibt, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Paulus war ein Vorbild für Timotheus. Und er ist ihm nachgefolgt in der Lebensführung. Er hat gesehen, wie Paulus gelebt hat mit Jesus, und er hat es auch so gemacht. Er hat nicht einfach nur theoretisch Input bekommen von ihm. Nein, er war ein Vorbild für Timotheus. Paulus war ein Vorbild für Timotheus. Ein weiteres Prinzip. Doch wir sehen bei Paulus auch das nächste Prinzip, dass er sich persönlich investiert hat. Paulus war wirklich involviert in das Leben des Anderen. Er hat geliebt Zeit verbracht, sich investiert. Im ersten Thessalonicher lesen wir davon. 2, Vers 8. Dort dort schreibt Paulus und schreibt, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Warum? Weil ihr uns lieb geworden seid. Was für eine Liebe, was für eine Intensität, wie sich Paulus investiert hat. Er war willig, nicht nur das Evangelium zu bringen, nein, sein eigenes Leben hat er gebracht. Warum? Weil er sie lieb hatte. Er hat sich für sie eingesetzt, er hat sich persönlich investiert. Und ein anderer Vers, den ich immer wieder sehr krass finde, steht in Galater 4, Vers 19. Dort schreibt Paulus an die Galater und er sagt, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen erleide, oder leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das nenne ich mal Intensität. Das war Paulus' Erfahrung. Es hat sich angefühlt, wie dass er Geburtswehen hat. So sehr hat er die Galater geliebt, dass doch Jesus in ihnen Gestalt annimmt. So hat sich Paulus investiert. Er er beschreibt die Galater als seine Kinder. Er leidet Geburtswehen, bis Christus in die Gestalt gewinnt. Das ist persönliche Investition. Raus aus seiner Komfortzone mit echter Liebe. Das sind Verse, die dich und mich immer wieder herausfordern sollten. Und die es auch bei mir immer wieder tun. Ich frage mich immer wieder die Frage, krass, wie wie sehr investiere ich mich in Leute? Wie sieht es aus in meinem Leben? So sollten auch unsere Beziehungen untereinander aussehen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen könnten, ja, Paulus, der war halt, der war halt Paulus und eigentlich halt, soll er uns auch gar nicht so ein Vorbild sein. Nein, nein, Paulus ist uns ja ein Vorbild. Warum? Weil Jesus sich so investiert hat in, in uns und in Menschen. Wir sollen so werden, wie Jesus ist und nicht denken, ah, das schaffen wir ja eh nicht, deswegen brauche ich irgendwas muss ich meinen Anspruch ein bisschen runterschrauben an irgendwas, was ich erreichen kann menschlich. Nein, das ist nicht richtig. Wir sollen uns Jesus als Anspruch nehmen und wir sehen es hier in Paulus. Und wir dürfen darin wachsen. Es ist natürlich auch ein Prozess. Es ist nicht so, dass wir auf einmal irgendwie so eine Liebe im Herzen haben, aber wir sollen dahin wachsen und wir dürfen uns danach ausstrecken. Weil wenn wir uns nicht danach ausstrecken und das uns zum Anspruch nehmen, dann werden wir auch niemals da ankommen. Wie sieht es also aus in deinem Leben, in meinem Leben, in deinem Herzen, in meinem Herzen? Wie kümmerst du dich um deinen Bruder, um deine Schwester? Als Hauskreisleiter vielleicht bist du hier. Ist das etwas, was was irgendwie auf auf deinem Radar ist? Oder ist das völlig eine andere Welt? Ich will dich herausfordern. Ich gebe zu, für mich wirkt das auch wie völlig von einer anderen Welt, aber ich, ich strecke mich danach aus, ich sehe mich danach. So eine Liebe zu haben. Lass uns noch zum letzten Prinzip kommen. Ich habe es genannt Parakaleo. Ich erkläre gleich, was das heißt. Wenn wir als Mentor jemanden begleiten, dann sind wir an die Seite des anderen gerufen. Im Neuen Testament gibt es ein griechisches Wort, das heißt Parakaleo, deswegen habe ich das so genannt. Und es heißt wörtlich, an die Seite des anderen gerufen zu sein. Der Heilige Geist wird auch als Paraklet bezeichnet, als der uns an die Seite, zur Seite Gerufene. Und das Spannende ist, im Neuen Testament gibt es immer wieder Stellen, wo steht, dass wir sozusagen an die Seite des Anderen gerufen sind. Und wir wir sollen, und manchmal wird das übersetzt, das wird dann immer unterschiedlich übersetzt. Immer das gleiche Wort im Griechischen, aber es wird übersetzt mit, wir sollen einander ermahnen, zum Beispiel an der Stelle, oder an der anderen Stelle heißt, wir sollen ermutigen, oder an der anderen Stelle heißt, wir sollen trösten. Das griechische Wort ist immer genau das gleiche. Warum erzähle ich das? Was ist wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Gedanken verstehen. Wir sind wirklich an die Seite des anderen gerufen, um je nach Situation den anderen zu ermahnen, zu ermutigen, zu trösten, und das zu leben. So stellt sich Jesus vor, dass wir miteinander umgehen, dass wir miteinander leben. Wir sind an die Seite des anderen gerufen. Und da will ich dich herausfordern. Dich und mich. Wie wie sieht's aus? Hast du Menschen um dich herum, die an deiner Seite sind, um dich zu ermutigen, um dich zu trösten, aber auch um die Wahrheit Gottes in dein Leben zu sprechen? Oder hältst du die Leute lieber so weit auf Abstand, dass sie vielleicht mal ein ermutigendes Wort für dich haben, aber bloß nicht so viel von deinem Leben sehen, dass sie ja nicht auf die Idee kommen, dich zu ermahnen. Ich will dich herausfordern. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus in deinem Herzen? Es geht so schnell, dass wir Leute so distanziert von uns halten, weil wir nicht wollen, dass sie sie Wahrheit in unser Leben sprechen. Ich will dich herausfordern. Wie sieht es aus? Bist du offen dafür? Du bist doch offen dafür, das für andere zu sein, dich so in andere zu investieren. Das Neue Testament sagt es immer und immer wieder, dass wir einander ermahnen, ermutigen sollen, trösten sollen, eben an der Seite des anderen, an die Seite des anderen gerufen zu sein. Das ist das griechische Wort. Das waren einige Prinzipien. Einige Prinzipien ähm, aus der Bibel, ähm, wie unsere Beziehungen, unsere auch menschlichen Beziehungen aussehen sollten. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, ist, ist klar, dass, dass wir nicht gleich so starten oder so. Aber das ist das, wie Jesus sich das vorstellt. Und danach sollen wir uns ausstrecken. So sieht Mentoring aus. So sollten unsere Beziehungen untereinander aussehen. Doch lasst uns noch zum dritten Punkt kommen. Wir haben jetzt viel gehört. Das ist auch nur ein kurzer Punkt noch. Ähm, Mentoring und du. Die Vision für Mentoring in unserer Jugend. Wir haben jetzt viel gehört. Wir haben eine Forschung von dem, was Mentoring eigentlich ist. Wir haben es definiert am Anfang. Wir haben die Grundlage uns angeguckt. Was ist die biblische Grundlage dafür? Und wir haben uns angeguckt, wie kann es aussehen? Wie sah es aus in meinem Leben? Und was sind biblische Prinzipien, die uns leiten sollen? Und so ist auch meine Vision für diese Jugend und unsere Vision auch als Jugendteam für diese Jugend dass wir wollen, dass diese Mentoring-Beziehungen noch viel präsenter sind und noch viel mehr da sind. Es wäre so schön, wenn jeder von euch, mich eingeschlossen, jeder von uns, einen Mentor hat und gleichzeitig ein Mentor ist für jemanden. Es lohnt sich, es bringt euch einen Segen in unser Leben. Es hilft uns, Jesus nachzufolgen. Ich habe euch von meiner Story erzählt und kann euch wirklich nur noch mal bezeugen, was, was für ein Segen das in mein Leben gebracht hat. Es lohnt sich. Es ist so wertvoll. Wir wünschen uns, dass das Thema noch viel präsenter ist. Und deswegen werden wir auch in den kommenden Monaten das Thema immer mal wieder aufgreifen, ansprechen. Es wird Impulse vielleicht darüber geben. Und wir werden es auch ähm, das noch mal ansagen und so. Und ihr könnt euch freuen ähm, auf das, was kommt. Seid gespannt wollen das fördern in der Jugend. Doch lass mich noch mit, einem, mit zwei letzten Sätzen schließen, ähm, die jetzt auch schon angeworfen wurden, mit einer Herausforderung. Werde Menti und teile dein Leben, deine Ziele im Glauben, deine Fragen und erlebe den Segen einer persönlichen Begleitung. Und werde Mentor und ermutige und begleite deinen Menti auf dem persönlichen Glaubensweg und teil, was du selbst schon mit Gott erlebt hast. Das wünschen wir uns, das wünsche ich mir. Und damit will ich dich herausfordern. Lass mich noch beten. Herr Jesus, danke. Danke für dein Wort. Danke, dass wir in deinem Wort so anschaulich sehen, wie du liebst, Herr, wie du uns liebst und wie ja, du auch, geschenkt hast, wie Paulus, was er für ein Vorbild war, wie er geliebt hat, wie er sich investiert hat. Jesus, das Thema Mentoring ist doch ein wichtiges Thema und möchte ich so darum bitten, dass du ja, uns das doch weiter in unseren Herzen bewegst, Herr, dass wir herausgefordert sind, dass wir echte Beziehungen leben, dass wir tiefe Beziehungen leben untereinander, dass wir einander mutigen, armaren, an der Seite des Anderen sind. Und dass das sich auch ausdrückt, in, dass mehr Mentoring-Beziehungen entstehen, Herr dass wir einander begleiten im Glauben. Darum bitte ich dich so sehr. Jesus, ist solch ein Segen, solch ein Segen. Schenk das und, und hilf, Herr, fordert du uns heraus, zeig uns, was du möchtest, Herr, auch durch die Message, Herr, was du möchtest, was, was anders sein soll in unserem Leben. Und mal uns vor allen Dingen deine Größe vor Augen. Und das, wie du bist und wie du liebst und wie du dich investiert hast in uns. Und es immer wieder tust in uns als deine Jünger Herr. Und lass uns diesen Drive haben, dass wir wirklich zu Jüngern machen, alle Völker. Forderns uns heraus, Jesus. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.